0: C.F. 20 dias, dia 15, da, capítulo 7, da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 1 O casamento é civil e gratuita a celebração. Parágrafo 2º casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Parágrafo terceiro, para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Parágrafo quarto, Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Observe, não só a CF prevê também ser entidade familiar a comunidade formada por apenas um dos genitores e não ambos, e os filhos como o supremo em mais de uma oportunidade, afirmou que a Constituição abriga diversos modelos de família, dentre as quais podemos incluir as famílias anaparental e monoparental, por exemplo. Família anaparental é a família sem pais, formada apenas pelos irmãos. Monoparental é qualquer um dos pais com o filho. Existe também a família, ela pode ser formada, ela pode ser matrimonial, formada pelo casamento, ou informal, formada pela união estável. A família unipessoal, apenas uma pessoa, como uma viúva, por exemplo, na verdade não é uma família, né? mas a lei garante a proteção da família à pessoa sozinha. Uh, família reconstituída, pais separados com filhos que começam a viver com outro, também com filhos. Família paralela, o indivíduo mantém duas relações ao mesmo tempo, por exemplo, casado com que também possui uma união estável. Família eudemonista, família unicamente, pelo afeto e solidariedade de um indivíduo com o outro, buscando principalmente a felicidade. Essa família paralela existe precedente do STJ, mas é no sentido de que, por exemplo, ele reconhece que a separação de fato já pode ser caracterizada uma união estável na constância da sociedade conjugal. Agora, voltando ao parágrafo 5º do artigo 226. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Parágrafo 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Vale dizer que o divórcio não exige mais prévia partilha de bens. Né, o que atrasava muito o divórcio, agora ele não exige mais prévia partilha de bens. Mas a ação que decretou de partilha posterior ao divórcio deve tramitar no juízo que decretou o divórcio, mesmo que um dos cônjuges tenha mudado de domicílio e se tornado incapaz. do STJ... É, do informativo 648 vale dizer também que o simples fato de a mulher ter sido revel na ação de voz não significa que o pedido de retirada do patronímico do ex-marido de seu nome tenha que ser deferido no caso concreto, a STJ tinha uma, uma mulher de 30 anos, estava usando o sobrenome do cara e mesmo com a decretação de divórcio, ela meio que adquiriu o direito de usar aquele sobrenome. Seria é, complicado pedir para tirar, mas enfim. Agora vamos continuar aqui. Parágrafo sétimo. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada de qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas. Parágrafo 8 o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente, ao jovem e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vamos lá. Inciso 1. Aliás, para aí o primeiro. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas, obedecendo aos seguintes preceitos: 1. Um, aplicação de percentuais de recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil. 2 a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Para o segundo, além de explorar sobre normas de construção dos logradores e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo 3 O direito à proteção especial abrange os seguintes aspectos. Idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7º, parágrafo 23 2. O direito à proteção especial abrange os seguintes aspectos. Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. 3. Garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola. 4. Garantia de pleno e formal conhecimento <susos> da... A... A... Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. Inciso 5. Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade. 6. Estímulo do poder público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios nos termos da lei ao acolhimento sobre a forma de guarda da criança ou do adolescente órfão ou abandonado. 7. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, adolescente, ao adolescente ou ao jovem, dependente, de entorpecentes e drogas afins. Parágrafo 4 a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Parágrafo quinto. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. A adoção é, poderá nas condições, na forma da lei, casos e condições que ela poderá ser feita por estrangeiros. Observe. Segundo a CF, a adoção por estrangeiros é permitida, nos termos de lei específica. É de se registrar que o Brasil é signatário da Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional. O Estatuto foi alterado pela Lei 12.010, de 2009, quando houve a inclusão das regras da aludida Convenção ao texto do Estatuto. Pregro sexto. Os filhos, havidos ou não, da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer discriminações, designações discriminatórias relativas à filiação. Observe. A CF estabelece a exonomia entre os filhos, independente da sua condição de havidos ou não da relação do, de casamento. Antes da Constituição de 88, os filhos classificavam-se em biológicos, legítimos e legítimos, naturais, espúrios, adulterinos, incestuosos e adotivos. Somente com a Constituição de 88 é que esses filhos, é, independente da origem, eles puderam ser considerados filhos, herdar e participar de todas essas questões Familiares. O que, que acontecia? Antes, antes, por exemplo, o Código Civil de 16 ele dispunha que, o, o, é, que se o adotante tivesse filhos legítimos, legitimados ou reconhecidos, a relação de adoção não envolve a de sucessão hereditária, ou seja, o adotante ele não entraria na sucessão. O adotado, ele não entraria na sucessão se já existissem filhos. É, e outra coisa, para os efeitos da sucessão aos filhos legítimos se equiparam os legitimados, os naturais reconhecidos e os adotivos. Hoje é o que diz. Mas aí imagina que existia isso antes da constituição e aí houve a morte Posterior, ele, é, é, quando ele adotou o menino, estava em vigor essa regra anterior que dizia que os adotantes não participavam na sucessão. E depois ocorreu essa nova, ocorreu a entrada em vigor da Constituição e após a Constituição houve a morte. O que, é que a doutrina majoritária defende? Que o princípio da Saicin, ele diz que a, a sucessão você herda no momento da morte, no momento da morte de decúdio, tá excelência automático para os herdeiros. Então, o, como após a constituição não existem mais diferenças, então, é, mesmo quando a adoção ocorreu anterior à vigência da redação constitucional de isonomia entre os filhos legítimos, legitimados e adotivos, mas o óbito é posterior à vigência da carta, ainda assim, o adotante herda igualdade de condições. Parágrafo 7º. No atendimento dos direitos da criança ou adolescente, levar-se-á em consideração o disposto no artigo 204. Artigo 8º. A lei estabelecerá, um o Estatuto da Juventude destinado a regular os direitos dos jovens, 2. O Plano Nacional da Juventude de direção da Senal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. Artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas de legislação especial. O artigo 228 ele estabelece a garantia de inimputabilidade aos menores de 18 anos. Assegurado ao adolescente o direito de ser submetido a um tribunal especial, regido por uma legislação especial e presidido por um juiz especial, o juiz da infância e da juventude. Assim, por se tratar de um direito fundamental, não pode ser alterado nem mesmo por emenda constitucional, de modo que, segundo Luciano Rossato, faz-se impossível a redução da maioridade penal. Há controvérsias, mas é isso. Artigo 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Ou seja, tanto os pais têm um dever para com os filhos, quanto os filhos têm um dever para com os pais. Ressalte que a solidariedade é um dos objetivos fundamentais da república, com previsão no artigo 3º, inciso 1, e no âmbito familiar tem previsão no artigo 229. O Flávio Tartuço, inclusive, tem um artigo em que trata do referido princípio segundo ele, serve de fundamento para o RESP, RESP 1.159.242 de São Paulo. Penso que esse último acordo proferido pelo STJ representa a correta concretização do princípio do, da solidariedade, sem perder de vista a função pedagógica e de desestímulo que deve ter a responsabilidade civil. Sempre pontueza assim, que esse último posicionamento deve prevalecer sobre nossa jurisprudência, visando também a evitar que outros pais abandonem os seus filhos. É aquele RESP que né, abandono familiar e indenização. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, e garantindo-lhe o direito à vida. Parágrafo 1 Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares, Então, os idosos têm essa preferência, né? Programas de amparo executados preferencialmente de seus vados. Parágrafo 2 aos maiores de 65 anos, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. A reserva de duas vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, previstos no artigo 40, inciso 1 do Estatuto do Idoso, não se limita ao valor das passagens, abrangendo eventuais custos relacionados diretamente com o transporte, em que se incluem as tarifas de pedágio e de utilização dos terminais. É o que dispôs o STJ no RESP 1.543.465 do Rio Grande do Sul. Ministro Napoleão Filho, Informativo 641.